0: 弟兄姐妹平安。我们今天到了再见的时候。提摩太书啊，是保罗书信最后的一卷书信。提摩太后书第四章是保罗的提摩太书信的最后一章，所以我们到了保罗和这个世界说再见的时候了。大家想过没有？为什么人类的不同的民族有一个共同的语言叫再见？为什么把分手甚至逝世事啊说成再见？这完全是一个基督教的概念，是一个圣经的概念。因为我们还无论哪样的一种别离、此事的分手、死亡的阻断，我们都可以再一次的见面。那么中文 呢， 表达这个真理 呢， 不如英文啊。英文说再见是 goodbye， 啊， 你以前可能没想 过， 这什么意思 呢？ 一个非常美好的分 手， 好的过程。为什么 呢？ 正如我们今天读的福音 书， 主 说：“ 我 去， 并要再来接你们到那里去。保罗到了和这个世界说再见的时候了。可能我们以前都在像《读者文摘》这样的书刊上看过一篇脍炙人口的短文，就是“假如我余生还有三天时间，我将怎样度过？”保罗告诉我们，神的儿女。应该怎样面对死亡，并有意义的度过余下的时光？那么保罗为什么突然要说再见了呢？我们给大家看一个短片，知道保罗写这封书信当时的历史背景。这个短片有一点点的血腥啊，有孩子可以让他们先到下面去啊，没有的啊，那个小孩没关系。好的，我们先看一看。我实际上给给大家推荐过这个片子。这个三分钟啊，应该是。这是在保罗蹲监狱的罗马罗马城。好，电影开始了。这个可能是保罗啊，保罗没有到这里面来，我等一下给大家解释。这是彼得，稍微声音大一点，听彼得在喊什么。呃， 可以放下一个片 子， 但是你把声音关 掉， 我给大家简单的解释一下。大家现在看的这个电影 呢， 并不是一个故事 啊， 它是历史上真实发生的事件。就在这一 年， 保罗写了《提摩太后书》啊， 应该是这样。主 呃， 主耶稣 呃， 这个主后六十四 年， 整个罗马帝国呢。统治者叫宁禄，这是人类历史上特别邪恶的一个皇帝。他为了转移国内的政治危机啊，就悍然发动了对台海的战争，类似如此啊。放了一把大火焚烧了罗马城，然后呢，把罪责嫁祸给基督徒，开始了在整个罗马帝国对基督徒大规模的搜捕、监禁、杀害。那么这个时 候， 很多人就被关在罗马的这个监狱里面啊。保罗也在这个监狱里面。彼得再一次表现了他的软 弱， 狼狈的逃窜啊。那 么， 初代教会有个传统 说， 逃出了罗马城的时 候， 主耶稣迎面过来 说：“ 你要去哪 里？” 这部电 影， 西班牙的这个是个西班牙语的 啊， 它的名字就是《Where Are You Going？》你要去哪里 啊？ 这是对整个人类的一个。啊、呃！呼喊啊！你们要去哪里？对千千万万中国移民的呼喊。Where are you going？ 然后彼得反过来问耶稣说 ：Where are you going？ 耶稣说：我的信徒正在罗马受难，我要去罗马定时的假。啊！彼得说：主要、啊、我有罪了。然后彼得就返回罗马城，就到了这个现场。开始你看到那里，啊！彼得的那几句话啊，我觉得这个导演真是很棒。说的非常非常好。他说：“宁禄，他指呃，他开始是祝福，他说祝福所有的殉道者啊，愿天父怜悯你们，接受你们的灵魂。”然后他对那个宁禄王大声的宣告说：“你的国是暂时的，基督的国是永远的。”他被抓去了，然后倒钉在十字架上。这时候，这个狮子就出来。把这个在场的这个基督徒全部撕烂啊！这是真实的历史事件。当时在现场被撕碎的还有婴孩，啊，每次看这个画面，其实我都会流眼泪，不敢看。但是我们也能够看到，我们的电影和这种电影比起来，这不是差几个世纪的问题啊！我不知道这个电影怎么可以拍成这么逼真啊！然后在这个时候，没有人反抗，没有人抗议，没有人喊口号，他们在祷告，在静静的祷告。YouTube 上有一些片子比这个还要好啊，配上特别忧伤的圣乐，祝福这些万千的灵魂和这个世界说再见。保罗为什么没有在现场？因为他是罗马的公民啊，罗马的公民不能投入到斗兽场里面，不能钉十字架，所以保罗最后殉道是被砍头。那么这些基督徒被撕碎啊，被活埋，被钉十字架，啊，被穿上兽皮，浇上油，点了天灯，烧制虚无。啊，谢弟兄前段时间问我一个问题，就是基督徒火火化的问题。我们从这些片子可以看 到， 其实有很 多， 就是在这场啊大逼迫当 中， 有很多基督徒被火烧啊烧死。嗯， 他们要复 活， 神要赐给他们一个新的身体。好 的， 我们就看到这 吧， 这往下看太 难， 太太痛苦了。我们在两千年后生活在这个时 代， 我们是有福的。但是我们能够拥有这样的信仰，呢，是因为像保罗一样这样的初代的信徒把真道传给了我们。现在我们来回到提摩太后书这个、呃、经文上来。一个基督徒啊，一个人，他面对的这样的一个环境，而且自己余日不多的时候，他在想什么？他在做什么呢？他在写提摩太后书。啊，这一点让我们特别的震撼，让我们看见上帝的儿女他们是如何平静的、有意义的度过人生剩余的时光，把所有的分手说成 goodbye， 美好的暂别。我特别用这样的颜色框啊来来描述再见，我们咱们天上见。好的，我们先回顾一下我们过去的。学习和即将开始的学习。2 0 1 4年的1月5号，啊，你们的牧师被暗牧啊，实际上我们的教会是从那一天才开始正式的诞生。以前说白了，无非是个查经小组啊，我们在练兵。所以我们的教会到今年正好是这个月啊，这一周正好是建堂第三周年。我们过去的三年做了一些什么呢？ 啊， 我们撇开我们二零一四年以前的奖金不算 啊， 这三年实际上我们学习了七卷书。大家有时间 呢， 可以重新回顾一下这七卷书的视 频， 都在 YouTube 上 了， 应该啊。我们从使徒形状开始讲教会的历 史， 试图呃带领我们自己重新建造一个圣经启示的教 会， 而不是当代那些各种各样的教会。然后旧约我们讲了三卷书，最难讲的立位记，更难讲的以赛亚书，啊，常常被错解的箴言。借着这三卷书，实际上我们想思想圣理行的教会。然后呢，新约讲了三卷书：约翰福音、罗马书、提摩太书。约翰福音。让我们重新思想耶稣基督的真理。罗马书让我们知道怎样在十字架之后来领受基督的真理。提摩太书告诉我们怎样用耶稣基督的真理来建立教会。然后呢，我们就到了2017年了。我们没有别的道路，没有别的选择，我们继续学习圣经啊。我自己的初步计划是。啊，今年有很多大事要做啊！我，我实际上最近压力很大啊，担子很重。啊、呃，到八九月份把一些事情处理完之后呢，我是想我们从秋季开学九月份，我们再讲七卷书，再用于下的三年到2020年，我们先讲雅歌。啊、呃，第一届课程三年的课程，实际上我们主要是从历史的角度。来管窥圣经。那么接下来三年嘛，我们会从人的关系的角度，哎、呃，呃，不对，就是神跟我们的关系的角度、爱情的角度、婚姻的角度，每次聚会都是一场约会的这个角度呢来讲圣经。所以总纲是雅歌啊，这是圣经当中特别特别的一阵书。长期以来呢，中世纪的天主教不想把这本书给平信徒看。因为那里面有很多自然主义的描写。那到底怎么去学这卷书啊？就是帮助我们。然后呢，就约我们选三卷书，《摩西五经》我们选《创世纪》。啊，感谢神这些年给了我们很多预备。我们如果能讲的很好，也只能说我们是站在巨人的肩上。约伯记啊，这两卷都是最古老的书卷，也都是特别难讲的书卷。然后我们讲河西阿叔再一次来讲婚约、婚姻的关系。新约圣经我们选最短的一卷福音书——马可福音，只有16章经文，但是很特别啊。然后呢，我们讲彼得书信，因为马可福音实际上是彼得彼得福音。如果说我们那一部分主要讲的是保罗的神学，那么这一部分主要讲的是彼得的神学。约翰的启示录，启示录我们曾经讲过一次啊，那么很多弟兄姐妹也有盼望我能够再讲一次啊，我自己也很有这样的感动。从创世纪讲到启示录，啊，为我祷告啊，因为一个是需要我们，其实不需要别主要需要我的身体，我的视力啊，必须能够跟上。你自己可以想象一下三年区卷书的概念啊，每卷书至少二十五万字，最少最少。所以就意味着我们需要足够的体力、体能的支撑，求神怜悯我们。好的，我们嗯、呃，现在来看我们今天要学的《提摩太后书》第四章。啊、呃，这一章经文，大家有时间可以反复打开来看。你那么喜欢看越狱啊，你那么喜欢看狱中的故事啊，狱中的书信、狱中书信。但是《提摩太后书》第四章实在是生动无比的。那这段经文可以分成这样五个部分：先对提摩泰的嘱咐，回过头来说保罗自己的处境；反过来再嘱咐提摩泰，再说保罗的处境；回过头来再说提摩泰，他他他,他，至少让我们看见两个事实：第一，提摩泰的活说告诉我们，使徒这一代人要过去了，要向新的一代人交棒了，嘱咐他们怎样继续未尽的事业；另外一个方面也让我们看见。上帝会不断的安排不同年代的人来继续完成福音的使命。好，我们先看提摩太后书的第四章一到第五节。保罗说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你。”这一节经文可以看成整个第四章的一个序言。首先，让我们看见保罗所写的这些话，接下来要写的这些话，乃是神跟他同在，是神的话语。他在监狱里啊，面对这样的逼迫，面对教会青黄相接的这个紧要关头，神与他同在，并让他继续的来宣讲上帝的真理。这个真理像呃烈天而来，压过了尘间的一切的风和海。让一切都变得无声无息，只有神的话语裂空而来。同时，我们也看见了基督和神都是神啊，都是神啊，这、就是三位一体的神。这里面保罗特别强调了末世论的信息：不管当下情况怎么样，耶稣要回来审判活人和死人，要带领我们进入他的国度。这个信心。是支撑刚才我们看见那个画面每一个基督徒安然离去的主要的依据。再见，我们要到那个国里面再见。然后呢，保罗开始嘱托提摩太，这里面呢这这段经文呢可以分成啊、呃、这样三个部分。首先，保罗对提摩太有什么要求呢？传道。第三部分就这这一部分跟这个是呼应的，传道。传 道， 传 道， 传 道， 传 道！ 我们一定要把刚才那个画面啊放在这个语境里面去啊。如果我们作为一个当时时代的 人， 面临那样的处 境， 你还会传道 吗？ 一个基本的普世价值就是投笔从 戎， 一定是这样子的。所以在这个时 候， 像提莫泰这样的一些年轻人 啊， 年呃这个呃年富力强的人。我相信有很大的道德上的压力，就是别人的政治苦难，你可你怎么可以视而不见？我个人觉得，宁禄背后有撒旦的权柄，就是借着这样一场残酷至极的政治大逼迫，把基督教再一次的沦为一场政治革命。这种试探，魔鬼的计计划比。宁禄的凶恶对教会是更残忍的一种逼迫，这太这这太难忍受了，就像今天一样啊啊！我我们都明白啊，我我这个是很难过得来的。特别是当中国传出很多像雷洋这样的案件的时候，我们的热血啊，真是沸腾了。啊，你这个人不背啊！你原来是那样的人，雷洋还是你的校友，你站在这里夸夸其谈。你为什么不正视政治的苦难啊？其实，在我的网上有很多人给我留言，呃，反后来不被删掉了，但是他留留的时候我看到了，这一句话他反复的贴，贴的是什么呢？你是雷阳的校友吗？你是雷阳的校友吗？呵连着贴好几周了。这时候，神对牧师说，对教会说，勿要传道。现在弟兄姊妹真的太难了，太难了。这里面呢有。有两个要求。这里说，无论什么时候都要传；这里说，无论人遇到什么事都要传。排除了一切，没什么借口，没什么争辩，没有什么理由。你现在心里先存疑啊？为什么上帝对政治苦难视而不见，吩咐教会传道？我最后会给大家讲这个萦绕我们心头可能很多年的事。任何时候，逼迫。顺境，有人听，有人不听，都要传。物要传道，总要专心。总要专心是什么意思？你不可能一手拿枪，一手拿稿，只做这一件事。把这一件事情做好就不错了。所以在这个意义上嘛，我个人的一个观点一直是这样的啊，就是彭霍菲尔、马丁路德金、南非大主教图图、教皇约翰保罗二世，这二十世纪。伟大的基督教的政治领袖，都不是基督教的主流的代表人物啊！他们偏离了“勿要专心”这样的一个教导，用百般的忍耐。然后这里面有各样的教训，这里面有三个并列的动词：牧师啊，教会要做什么事呢？三件事：责备人、警戒人、劝勉人。这个不是乱责备，要用圣要用圣经的真理，要用百般的忍耐，责备、警戒、劝勉。这三个活没有一个活不是找死，我们都是一样你，你凭啥天天责备我？你有什么资格？呵呵这这个是人性，所以牧师被弄死啊，是符合人性的。我相信那个宁，我们刚才那个片子，他早都忍够了。说你们这些泥腿子打鱼的，跑到我们的伟大的首都罗马来了，天天在那里说你们要悔改，我早就想弄死你们了。责备人什么意思呢？指出别人的错。你这不有病吗？吗、啊？警戒人告诉你怎么做对。劝勉人，嗯、希望你做不到的时候，不断的鼓,鼓励你，鼓励你，鼓励你，就是这个概念。然后中间呢，就告诉我们，越是到了末世，到了现代社会，我们谈过末世这个概念，从公元0 0 0零年一直到2017年，包括以后的一段时光。都是末世，末世的时候人会什么样呢？人们讨厌纯正的道理，人们不再喜欢圣经了。其实从这个宗教改革、启蒙运动、文艺复兴就开始了，对吗？人们不再愿意信纯正的真理了。啊，最近网上有一场争吵，我最后还还会给大家介绍。啊，那个很有代表性的一个中国当代的一个公共知识分子吧，自由派知识分子。就骂一个基督徒说，知到了二十世纪、二十一世纪，只有蠢货才相信圣经是每个字都是对的，只有蠢货才相信上帝在七天创造了世界，耶稣是童女怀孕。是的，我们是蠢货，我们信人必厌烦纯正的道理，然后呢，耳朵发痒。这耳朵发痒是什么意思啊？就是说。呃，他实际上意思是说，人们要寻找那自己爱听的道理，自己喜欢的道理，然后呢，就根据自己的情欲，根据自己的理性、自己的逻辑、自己的道理、自己的欲望，增添好些师傅。啊，顺便提醒大家一下，师傅这两个字，我这儿打了一个横横点，你知道为什么吗？因为不打横点发不出去啊，中国网络不允许叫师傅现在。所以我有两次发上去，全都给我删了。后来加一行可以啊，是太可笑了。因为我叫康师傅嘛，我自己眼睛都快看瞎了。我说我到底错在哪儿了呢？我看见这个啊，于是到了要近现代社会，人类很多知识分子的领袖出来了。啊，你可以从古希腊开始，到了近代，整个启蒙运动的那些灿所所谓的灿烂的群星门都出来了，各、这个宗派的领教会的领袖也出来了，那么就增添了很多很多的师傅，人们开始追随这一切，不再追随圣经了。这正是现代史的一个基本的图像，对不对？康德、休谟，哎呀，这都是我上大学的时候就是着迷的，马克思。新马克思主义、法兰克福学派啊，存在主义、后现代哲学、现代主义啊，这个我原来真是每天就专门认研究这个。不瞒大家说，我曾经花了有三年多的时间专门研究经济学，啊、古典经济学啊，制度经济学，呃、甚至是呃自不量力的研究货币经济学啊，这个完全是一种智力性的贪婪。圣经再也不不会不被那个这个时候的人类当做绝对真理了，而且有了这些东西就不听真道，讲圣经有什么意思？如果说过去三年啊，我们真的在对中国教会有所贡献的话啊，叫求神怜悯我这一点呃，指着他来自夸吧。如果说人不被讲讲到有点啊对教会有点贡献的话，那真的是重新恢复了基督徒对圣经的信心。不是圣经过时了，不是圣经不深刻，是因为我们是瞎眼的。圣经的伟大、深刻和生命力，只要一旦解开，真的是如光照耀，穿越黑暗，亘古至今。啊，没有这么伟大的信息了。可惜现在人类沦陷在一各种呃荒谬的故事当中啊，我们要被圣经要带回来。好的，我们往下看。刚才讲的是提摩太，现在保罗说他自己啊，很多人愿意把这这这段经文把它背下来。他告诉我们一个伟大的使徒怎样离开这个世界的啊，这这句话确实是很感人啊，从给大家读一下。我现在被交电，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从今以后，有公益的冠冕为我存留，就是按照公益审判的主，到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。啊，我把它分成三个部分：现在我是什么样子？过去我都做了些什么事？将来我要做什么？人生无非这三个阶段。我们先能看现在，保罗用这一句话啊，重新定义了基督徒的死亡。基督徒的死亡有两个特点，是任何一个外邦人不具备的特点。第一是浇奠，第二个是离世。我先说浇奠啊，浇奠实际上是说，我成了上帝杯中的献祭的酒。换句话说，基督徒的死亡是一场牺牲，是献给上帝的牺牲，是一腔热血喷在了上帝的面前。我们的生命，我们的死亡，能否说是你献给上帝了呢？还是你献给了这个世界？保罗这样讲也是实指啊，因为他被头砍掉的时候，是确实是一腔热血，像杯一样。鲜红的血从啊骨腔喷出来，那么后来有人说在罗马，然后出现了三座喷泉啊，这个应该是一个呃，我不知道是真假啊，不好，我我不去论断了。我们的死亡是一场牺牲，是一场献祭。这个呢，我们不要觉得它呃有点极端，并不极端。我们的生命就是一场牺牲，就是一场献祭，区别仅仅在于你到底献给谁，你献给罪。献给世界还是献给神？啊，这是第一个特点。第二个特点，离世。这个动词呢，原意是指拔猫起航。我们的死亡是我们要开船了。啊，我第一次坐坐船从湛江到海口，啊，心里真是第一次看见那么大、那么漂亮的大海。佛教徒在我身后 喊：“ 苦海无 边， 回头是 岸。” 我们的主在船上 说：“ 我们可以渡到湖的那边 去。” 我们要远 洋， 要远行了 啊！ 这是一个美好的分 别， 伟大的牺 牲， 美好的远行 啊！ 盼望我们二零一七年再一次遇到。死亡事件的时候，我们能够思想保罗对死亡的重新定义，这不是一种文学，这不是一种心理暗示，这是我们认定的事实。然后呢，过去，那么我们过去的一生怎么过的呢？保罗用三句话来讲自己的一生，我们盼望至少我们的余生也这么度过。第一，那美好的仗我已经打过了。保罗一生是战斗的一生啊，伟大的共产主义战士雷锋的一生是战斗的一生啊。这个也不极端，每个人的一生都是战斗的一生。但是今天我们当然知道，你要打美好的仗，不要打罪恶的仗。有的人一生跟别人争，跟人征战；有人的一生为金钱征战，累得我们真的是非常疲倦，充满了人类的罪恶。我们换一种战争的方式，打那美好的仗。那美好的仗是什么意思呢？我们在前面已经学呃呃，讨论过这个话题。第二个方面，当跑的路我已经跑尽了，人生是一场比赛，是一场长跑，是一场马拉松。当时古希腊世界有这样的运动，罗马世界也有。保罗用这个比喻说：你跑正道，不仅要跑，而且要跑到底，要把要把上帝给你的使命完成，不要半途而废。啊，我们生命的悲剧就是一生不断的跑很多短短跑。不断的换跑道，但如果我们持定了上帝这个信仰这个真理，就要跑到底。第三个方面，所信的道我已经守住了，我们要保守我们的信仰。这个道原原文就是信仰，保守我们的信仰直到最后。愿我们的一生能这样度过，打那美好的仗，跑完当跑的路，把我们的信仰坚持到底。也许你别的都一无所有，你只剩下信仰了。这是最大的财富。好，最后一个方面的将来呢？将来有公义的冠冕为我存留。为什么有这么呃这么这么坚定的信念呢？因为我要去上帝那里，因为耶稣要回来接我到他的国度里去。只有基督徒有如此确定的美好的盼望。所以我们敢说再见，我们敢说 goodbye。没有这样的概念的人，只能像中国人一样，天高地远，有时尽，此恨绵绵无绝期。啊，这这是真实的一种一种悲凉。但是保罗怎么说呢？有这样的一个充分的信心。最后一句话也特别重要啊，不仅赐给保罗，也赐给我们。我们是什么人呢？都是爱慕他显现的人。这一点啊，对很多基督徒来讲未必是真的啊，因为我们还没有到那个地步。实际上，我们不是很盼望耶稣再回来，甚至不希望他再回来，对不对？他再回来就意味着审判，意味着啊、呃，我们在这世界上很多的快乐都没有了。那保罗这一代人为什么要盼望耶稣再回来？他认为基督徒一定要盼望耶稣再回来，这里一个有一个特别特别重要的原因。那就是刚才起初那个画面所显示的，那里的每一个基督徒都盼望耶稣再回来。如果我们为主真的去为主征战，在这个罪恶的世界里面，我们一定被人类逼迫、侮辱、践踏，甚至杀害。那么，只有这样的人会真诚的去盼望基督再回来。后文保罗还说。在他受逼迫的时候，在监狱的时候，整个的所有的人都弃绝了他。这样的人会盼望耶稣再回来。如果在你的一生里面，你曾经经过这样的苦难，就是突然间所有的人都恨你、都弃绝你、都诽谤你、都践踏你、都厌恶你的时候，你百口莫辩，你无限苍凉、无限绝望。那个时候，你剩下的只有一个啊、呃，一个一个概念。主啊，我爱慕你的显现，因为你回来才能够给我真正的公义，因为你回来才能够救我脱离当下的这种罪恶、这种黑暗。感谢主，我自己经历过这样的阶段，每一个基督徒，你可能已经经历了，或者将来还会经历，你会知道为什么你要盼望耶稣再回来。好的，我们看下面。哦。刚才保罗这句话 啊， 我想起了我自己的一生 啊， 所以昨天写了一首七律 啊， 诗是不能翻译 的， 啊， 简单读给大 家， 呃， 只可意 会， 这是我过去一生的总 结， 过去五十年的总 结， 也盼望我剩下的一百五十 年， 三十年还能这样去度过。I I I 是五十岁的简称 啊， 归去 ，I I 立之锄。荆棘身后照天都，鹏程万里千舟济。过去三年我们飞了有呃不止一万里的路了啊，有、呃、有数千人受喜啊，这不是我的工作啊，咱们教会啊是神的工作。建殿三年七卷书，下面是我的两套书啊，《猜变论国神有泪》，《语文新教业无辜》。感凭椒殿轻差役，岂看春风入屠苏？啊，确实怜悯吧。我们看下面的信息。那么现在呢，又开始对提摩太有些呼召，说你赶快来，赶快来，赶快到我这里来。为什么呢？教会面临了一个危机，保罗要真正面对的问题是这个问题啊，不是死亡的问题。死亡对他来说不是个问题，真正的问题是在大逼迫当中啊，教会出现了问题，那怎么办？老一代传道人、老一代的这个使徒要离开了，新一代的教会领袖还没有成长起来啊，这是保罗特别忧心的事，所以他有了这样的一些经文啊，你要赶紧到我这里来，马上来，放下一切，因为保罗马上就要走了。为什么呢？我们先看教会的危机啊。是呃，迪马爱世界呃呃，他爱现今的世界，离弃我往提萨罗尼加去了。葛勒士往加拉泰去，提多往达马泰去。政治的逼迫对教会啊，当然是个威胁，但是不是致命的。真正的致命是什么呢？政治逼迫造成了教会内部的分裂，造成了教会核心同工的失散。魔鬼借着政治逼迫，对教会有两个目标：目标第一，把教会变成一个战斗的团体，一个政治团体；第二，让教会因为恐政治恐惧分崩离析。我们看见了这样一个局面，这是对对保罗的那个团队啊，对初代教会那个核心的团队是致命的一个拆毁。保罗曾经对迪玛有一个评价，说我亲爱的同工迪玛。保罗曾经在监狱当中，迪马也在那里啊，非常的呃，跟保罗关系很亲密。但是逼迫来了，他又贪爱世界，就跑罗斯家，呃，提萨罗尼家去了。爱世界，爱现今的这个世界。如果爱这个世界，无论是你追求信仰，是追求功成名就。还是追求不当得利，一旦遇到政治底部你绝对不会再信了，一定会跑开的，一定会跑开的。跑到哪里去呢？跑到铁萨罗尼加，铁萨罗尼加相当于中国的深圳、上海，就是这样的花花世界。离弃的这个词很很呃很重，一方面是指我离开你，另外一个方面就是我非常厌恶的把你扔在身后。不管你的死活，不管教会的死活，不顾一切。所以你可以想象保罗内心的忧伤。然后效仿他，呃，他的两个人，一个叫格勒士，一个叫提多。提多就是提多书的那个提多啊。格勒士去了加拉泰，啊，加拉泰是最远的。提萨罗尼加在希腊。加拉泰在小亚细亚，今天的土耳其；提佐往达马泰，达马泰应该在今天的罗马尼亚，就是隔着亚得里亚海，在亚平宁半岛的对面。那就是提佐跑的最近，所以我们看见每一个人面对软弱啊、呃，面对面对恐惧，他跑的半径不一样，这很有意思。这些狼狈逃跑的人，首先让我们想起旧约的。一人拿，他不愿意去侍奉神，在政治危呃危险当中，他就跑了。然后我们也看到主耶稣在十字架的时候，门徒都跑光了。那保罗要被呃上十字架的时候，这些人啊、呃、被杀的时候，这些人也跑了。这是人性没有办法，这里没有嘲笑的意思，好像呃责备多的就是对迪马的责备，提多放在最后，他跑的最近啊，大约是跑了，嗯。啊，呃，我们可以这样来来来对比吧。狄马呢是跑到了康斯敦，葛德是跑到了多伦多，迪玛跑到了西岛，呵呵跑到那儿去就就躲着看。神的仆人啊，提多提多书的那个受信人，可以软弱啊，神体谅我们的软弱，回过头来再兼顾我们。我们可以放弃神，放弃教会，但是神不会放弃我们啊。但是不管怎么样，教会出现了致命的危机，那怎么办呢？保罗开始排兵布阵，来应应对这个非常危机。他怎么排兵布阵呢？这三个人跑了，他重新组织三个人，年轻人，新一代的，新一代的人起来，成为教会的柱石，成为普世教会的柱石。而这三个年轻人当中呢，有两个人是四福音书的作者啊，这太伟大了！圣灵是何等的奇妙。陆家写了《陆家福音》，马可写了《马可福音》，所以新呃老一代的这个使徒时代的这些人贡献了两卷福音书，新一代的年轻人贡献了两卷福音书，让我们的教会在任何任何的风暴当中能够靠着真理继续前进。三个人，首先是陆家。只只有陆家在我这里啊，这这这啊，蛮伤心的一句话。路加医生真的是个了不起的基督徒，一直跟保罗在在在保罗的身边，而路加实际上是最有资格拒绝保罗的，对吗？因为人家有医生是执照，到哪儿都能活得好好的。他跟随保罗有什么好处？侍奉保罗，他跟保罗只有一个，就是只是只是贡献，只是奉献，只是侍奉。当然，他有最大的祝福，他跟随保罗领受了那数天的真理。没有保罗，没有路加福音，没有使徒行传。第二位，你要把马可带来。第一个年轻人啊，路加；第二个人是马可，因为他在传道的事上与我有益处。那马可更让人感动了，对吗？我们要记得马可三个故事啊。第一个故事，马可福音写耶稣定十字架的时候，有一个年轻人，很多门徒都跑了，然后说只有马可福音记载了这句话呢，那所以应该是他啊。教会传统也说，说的是他，就是有一个少年人赤着身子，忘了穿衣服啊，我估计连连内裤都没穿，就是警这个士兵要来抓他，他就狼狈的逃窜了啊，我们都不知道他有多丑、啊。亲爱的弟兄姊妹，其实这是我们每个人的一个写照。当政治恐惧正在降临的时候，我们那种逃亡、那种对教会、对信仰的放弃，就像一个赤身裸体的一个。男孩这是马可的第一场丑行。但是感谢神，他把自己的丑恶记在圣经里，又为了避免让自己成为偶像，连名字也没提。但我们都知道是他。马可的第二一个故事就是，他是一个大户人家的子弟，是富二代啊，甚至是红二代，我不知道啊。因为他这个在耶路撒冷，他们家有很大的房子，很多教会都在，很多基督徒在他那聚会。而且他们家里养了很多的仆人，有使女。这个大户人家的孩子就是比较娇娇贵，啊，比较娇气，也虚荣心比较强。所以第三个故事，当保罗开始第呃开辟了向西方传道的河场，他就跟他的表哥保罗的同工巴大妈说：“我也去，我也要去，太好玩了啊！这个到美国去传道啊，我也坐在第一排，大约是这个意思。”结果他没有想到，保罗选了一个特别难走的路线。当时三个同工啊，保罗、巴拿巴、马可，啊，可以说马可的第二次丑行又出现了。我不去，了。我回去，我走，我回家。所以当这个保罗再一次启程要传道的时候，马可又想去。保罗说：“我不带你去。”那么，为了这件事情，保罗和他特别特别好的朋友同工巴拿巴就闹翻了。啊，我自己感觉到了这两个人一生还再没有再没有复合。巴拿巴到了一个地方，保罗到了另外一个地方。从此以后，保罗的同工队伍不再有巴拿巴，呃，保提摩泰，希拉、呃、这样的一些人。但是，啊，我相信他们在主里面会复合。至少保罗跟马可、啊、复合了。马可开始，一个一个人软弱没有关系，一个人恐惧没有关系，呃，屁滚尿流，曾经屁滚尿流没有关系，但是只要你能够站起来，神仍然会大大的去使用我们。所以，不仅保罗为马可做见证啊，彼得也有一句话特别提到马可，说我亲爱的儿子马可，他对我的传道大有帮助。所以马可福音是彼彼得福音嘛。彼得讲到的记录，马克把它整理出来，就成了《马克福音》。任凭魔鬼拆毁，虽然我们软弱，但是一代一代年轻人长起来。第三位推基古，打发推基古往以弗所去。这保罗的心思缜密，你把呃你把提摩太叫出来了，以弗所怎么办？我打发推基古到以弗所去。老一代人走了，新一代人起来，你想到什么？您说：“尽老一代的人死，以色列人死在旷野当中，但耶和华的军队在新一代人中重新起来。我们会遇到逼迫，会遇到拦阻，但上帝的军队不会被打散。基督教面临了一个世俗化的威胁，基督教会，在欧洲和北美纷纷的败退，但是上帝一定会兴起新一代的人，在五百年之后再一次扩张他的地界。”我们为此做见证，然后你来干什么呢？全部都动员起来了，我们怎么打仗？保罗面临着试探。好的，你又是保罗，怎么办？提莫泰，马可、推基古，你们这些年轻人要起来，全部武装，你们要把辽宁号开过来，你们要偷偷的把。罗马帝国的无人航航海器偷走偷走啊，你们要秀肌肉，你们要组织各个教会的精兵起来到罗马示威、静坐、游行、抗议。因为当时整个的教教基督基督的教会已经遍布了罗马帝国的大小城市。没有，保罗没有这样说。保罗或者还有一种说法就是，你要搜集各个教会的金钱，到罗马去找。呃，总理、副总理、最高院长收买他们，把我保出来，或者你去请维权律师为我辩护。保罗根本没跟我想这些事，太奇怪了啊！没关系，你先放在心里啊，为什么会这样？他为什么不像我们今天这样的人遇到了逼迫以后，首先想的怎么是申诉？那么保罗让提摩太,太干什么呢？干两件事，拿我的衣服来，把圣经带来。这两个吩咐太太伟大了，太深刻了，太感人了。好，我先说衣服的事然后说呃这个这个圣经的事。你要把留于加布的那件外衣，你来的时候可以带来。为什么呢？下文啊、哦，翻到下一页有一节经文，呃，再往下吧。你要赶紧在冬天以前到我这里来。好的，翻上去。保罗冷了，很冷，没衣服穿。我们可以从几个角度来领受啊这个信息。我不知道哪一个百分之百的符合保罗的原意啊。当然，圣灵末世这节经文在这里，可能从各个方面都可以祝福我们。第一，保罗所剩时间不多了。按常理的话，这时候衣食对他来讲都是无所谓了，对不对、啊？我哪顾得上这么多呀，对不对？那不是的。保罗说：“你把我的衣服带来，我要穿戴整齐。”现在弟兄姊妹，不论什么什么样的苦难和逼迫来了，我们正常的生活。我、哦、太从容了，这个这太了不起了。我不管你呢！我不太记得那个一个获获过诺贝尔和平奖的作家是谁了，好像是奥维尔，就写《一九八四》的那个，啊，对，是他。是他还是彭德怀？我想不起来了。他就，我们都认为这些伟大的作家会写很多很多重要的事情。然后他说呢，下午他就被我枪毙了。然后上午是上午喝茶。他为什么把这些生活的细节写在如此写进如此残酷的关键的历史时期里呢？就告诉我们那些对我没有意义，我该怎么生活还怎么生活。这就叫做举重若轻。唯有信仰能够让我们每一天照常的生活。泥路看不见，泥泥路看不见，甚至基督徒的那些惨案，他都没有记在这里。他惦记自己的衣服，因为泥路有上帝去惩罚，那些殉道者有上有基督去接纳。我能做什么呢？我活一天就按神的心意正常生活一天。第二件，第二个角度呢，就是。那保罗现在为什么需要这个衣服？他原来没穿衣服就到罗马那里去了吗？不是的，我估计保罗的衣服是被打碎了。在格林诺后书十一章，保罗说：“我被鞭打五次，棒打三次，石头打一次。”我们也知道主耶稣钉十字架的时候打得遍体鳞伤，然后衣服被瓜分了。保罗的衣服或者被打碎了，没有办法再穿了，或者也被也被瓜分拿去卖钱了。所以保罗 说：“ 你把那衣服给我带件衣服来 啊！” 这真是让让人很难过。上帝的仆人在这个世界里遭遇了如此的困境。第三个方面也让我们 看， 为什么那么远 啊？ 从特罗亚把衣服带过来 呢？ 那罗马的教会 呢？ 罗马的基督徒 呢？ 因为都离弃了保 罗， 连一个给他送衣服的人都不都都都没有了。那么最后 呢？ 还有一个角度，这件衣服呢也可能是隐喻啊，比喻性质的。保罗在特勒亚呢，经常参加主日教会的生活。我相信它可能是他的木袍，啊，这件因为这个名词在这个新音乐圣经里，这个衣服只用这一次，我们很难找到参考的信息。那么保罗说：“你把我的木袍带来。”我完全理解这个啊，我要去中国出差，我一般都会把我的那个木袍穿穿戴穿穿上。保罗说：“我要穿戴整齐，迎接最后一场战争，为主做见证。”圣经那很容很很很可以理解。保罗当然没有，肯定带着圣经在身边的啊。他在罗马，那为什么又要拿一本圣经过来呢？两个可能有两个原因：一个他已经泛滥了，天天跟狱卒讲，没法再用了；还有一种就是被被当局收收缴了，判刑了啊，关在雷阳隔壁啊，这样这样。你把圣经再给我带来，那带什么样的圣经呢？特别是那些羊皮卷。保罗时代的圣经的书，呃，用书呢两种，一种是埃及的缩草纸，呃、缩草纸不是沙草、啊，缩呃缩草纸、啊，怎么说？缩草纸、啊。但是这种纸张啊，这个很容易用用用坏，特别坚实的就是羊皮卷。所以这个提摩太也很辛苦，那很重的啊啊，从这个以弗所。啊，从从这个特洛亚，还还是从哪里？我不是这里没有交代，给他带过来。那我们看见了什么？基督徒怎样征战？一件衣服，一本圣经，征服世界就这么两套装备，这就是我们的全副武装，别的什么都不需要。有一件衣服可以遮体，有一本圣经可以救人。我们对自己的一个世界上要求的只是一件衣服。我们送给整个世界的是上帝的真理。这件衣服可也可以指着耶稣基督的衣袍。我们自己已经被赦罪了，然后呢，我们把圣经所指向的上帝的福音传给这个世界。保罗用此征服了整个欧洲，基督用此正在征服整个世界。这是我们的兵刃，兵不刃血。救赎灵魂，全世界没有宗教是这样子的，没有任何一场政治解放运动是这样的。但这是我们这两个方面才是圣灵的宝剑，是我们全副的军装。好，再往下看。然后保罗告诉我们，这个世界里除了离弃他的教会内部的悲剧啊，还有教还有教会外部的仇敌，同样亚历山大多多的害我。这个亚历山大曾经提到过啊，我这里不多说了。我们会遇到铜匠亚历山大，他可能是一个犹太人，一个很火热的人，或者像外邦人一样，是一个侍奉金钱和权力一个狂热分子，不断的残害保罗。保罗这里面连宁呃尼呃尼禄的名字都没有提，他提到了这个人，因为这个人是直接攻击他的信仰，搅扰教会。那么面对这样的仇敌怎么办呢？后面这些经文尤其重要，主必照他所行的报应他。哎，太伟大了！我不搭理你，就这个意思了。我没空。那很多时候临死的时候，我要弄死你一把，对不对？我都要走了，我要弄不过你，我交给我的学生，我让提摩太弄你。他不是的，保罗说，上帝一定会，会,、呃、会惩罚他的。那为什么保罗要把他记在这里呢？就是嘱咐提摩太，一方面你不要报复他，你不要为师报仇，不要杀父之仇不共戴天。提摩泰是我的儿子啊。另外一个方面，你要小心，我走以后他会继续的败坏我们所传的福音，搅扰教会，这个你要防备他。这是对仇敌的一个预防。然后保罗就谈到了，除了这个教会外面的攻击以后，再一次告诉我们教会内部对保罗的气绝。我初次申诉，没有人前来帮助。有人啊，有传道人说这节经文是整卷圣经最伤心的一句话。没有一个人站在我这边。哦，保罗到了要离开这个世界的时候了啊！我们再一次能够理解他为什么爱慕主的显现。啊，这个教外的人恨他，我们都理解；教内的人也恨他也，也也有一个原因，因为他天天责备人、教导人、劝勉人，他自己就是个罪人，所以没有人前来帮助，尽都离弃我。但是保罗对教会的弟兄姐妹有一个说法，为他们祷告，因为这是一种软弱，神是可以理解的，不要归罪给他们。啊，这给我们教会。彼此之间的那种宽容啊，树立了一个榜样啊。每个人都有软弱的时候，啊，神会怜悯我们。你也可以对应一下，这里面如果指的这这些人啊，可能是不仅指亚细亚的人啊，也指罗马教会的人，跑了身边的人都弃，都都,都离弃他。呃，罗马是最后一章，我们谈到了罗马教会好多好多人，对不对？有很多名单。那现在我们看到。那些曾经火热的、开始爱保罗的人，现在一个都不见了。保罗圣经啊，把这段经文记在这里，是让普天下的传道人预备面对和包容人性的软弱。人就是这样的，或者做仇敌，或者趋利避害，或者无缘无故的恨我们到底，或者有缘有故的离我们而去恨我们的人，把他交给神。暂时离弃我们的人，为他们祷告，原谅他们。圣经真的是蛮好。这些道理我们从哪里去学呢？虽然整个世界都离弃了保罗，但是最后这段经文，保罗说：“唯有主站在我旁边，加给我力量。”上帝的儿子耶稣基督一个人的重量，压倒了整个人类的重量，让任何一个传道人和基督徒，在被所有人弃绝的时候，仍然在地如同在天。这是我们的福分，何等的美好！这种美好，外邦人不可能经历。主站在我旁边干什么呢？主站在我旁边，加给我力量，加给我力量干什么呢？加给我力量，突然我就会了移魂大法，上蹿下跳，惊天动地，推翻了罗马政府，啊，打开所有的监牢，然后。建立了基督共和国？啊，不是的，我们总以为啊，我我已经要这样了，主在在我身边，什么意思？主在在我身边只有一个目的，使福音尽都被我传明，叫外邦人都听见。这是上帝的胜利。上帝的胜利不是政治的胜利，上帝的胜利是真理的胜利。然后呢，避免什么呢？把我从狮子口里面救出来，这是什么意思？主必救我脱离诸般的凶恶。这两句话实际上是连在一起的。这个狮子口不应该是指刚才斗兽场那里的狮子口，是用那个做比喻。保罗是不会丢给喂狮子的，我们说过了，因为他是罗马公民。那这个狮子指的是什么？这个狮子指的就是魔鬼。上帝保守保罗的心，没有让他成为一代政治领袖。那个时候，保罗要做一个省长啊，或者做一个什么像斯巴达克斯这样的起义领袖，那太容易了。因为基督徒对他的爱戴啊，至少在他没有被关进监狱的时候，那也是普世性的，没有陷入魔鬼的网罗。彼得书信曾经讲过，你们要小心魔鬼，像狮子一样遍地游行，到处寻找可吞吃的人。所以保罗接着说：“救我脱离猪般的凶恶。”这句话实际上跟主导文是一样的：“救我们脱离凶恶，不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀都是你的。”这是主导文啊，这是主导文。教会基督徒在这样的难难处当中，最大的试探就是魔鬼要把我们变成政治领袖，这是保罗真正过真正担心的。但是主跟我在旁边，就不让我成为别人的主。不让我成为别人的救主，不让我成为公共知识分子，不让我获得本和平奖，不让我解放黑人，他让我干嘛？他让我把我余生仅有仅有的生命、精力和热情，全部都用来传福音，因为唯有福音关切人类的福祉、自由、安全和永生，这是上帝对我们的托付。好吧，最后的话。最后是问安啊，讲也讲了一些人啊，整个这段信息大约讲了十八个人，有恨我们的人，有软弱的人，有爱我、有跟我们做同工的人。这里面又一次提到了这三三家人啊，我不去两家人，我不再说他了。百吉拉、雅居拉、阿尼瑟福，一个临死的人还要去问别人的安，祝福别人，我们足以看到他真的是神的仆人。啊、真的有平安，你没有平安，不可能问别人哎，我都这样了，我哪有功夫问你啊？你来问问我还差不多。然后呢，这里面告诉再一次强调，你快来，赶紧赶紧在冬天以前过来，反复的重复这样的信息，就告诉我们，这个对皮蒙太的呼召是非常非常重要的。这意味着什么呢？你快来，因为在我临终之前，我必须在，我给他取个名字叫狱中大会，狱中福音大会。要把这些年轻人召集在一起，保罗教在真理上教导他们，分派他们，按守他们，差遣他们。这是保罗临终之前最要做的工作。用我们的观点来说，我们的余生就是要建立教会。这是我们的盼望，这是我们要打的美好的仗，这是我们当跑的路，这是我们要守的信。以拉都在哥林多住起了，这个我个人理解，他跟上面的说法差不多。这个人也跑了，特罗菲摩病了，这个人肉体上软弱了，这都是保罗特别重要的同工。我们要要记得啊，包括咱们想象的教会也是一样。魔鬼有的时候冲呃冲击我们的教会，拆毁我们的事工，常常采取这样的办法。或者用世界勾引我们的童工，谁起来侍奉神，谁更可能被试探？格林多是另外一座深圳啊，又是一个花花世界。托罗菲摩病了，你要起来侍奉神，你的身体就会被攻击啊！我们记得去年红哥就就是起不来了。那么，记得这样两样的事情，足以瘫痪教会的施工。当然，这个信息也同时让我们看到，特罗菲摩病了。保罗按照今天那些流行的教会，祷告啊、医治啊、神迹啊，我们借着教牧出信第二次看到医治。现在教会理解的所谓的医治神迹，不是圣经启示的医治神迹，或者主要不是啊，没有办法留他在里，利都，那怎么办呢？虽然啊，这里面我愿意加一个但是。虽然这些情况出现了，但是你要赶紧在冬天之前到我这里来。新约圣经的冬天呢，不仅仅指冬天，也指起风暴的时候。山雨欲来风满楼，在教会最最黑暗的时候，你要在这之前到我这里来开好会，把一切安排妥当，我们好扬帆远行。你不要害怕，因为还有很多的人和你同在。仍然有一些同空。在保罗的身边。呃，这里面还有一个问题啊，就以拉都和这个特罗菲姆啊，在新约里面每一次提摩太远行的时候做侍奉的时候，这两个人都是他的同行者。所以保罗把这些经文放在一起，还有这样一个含义：提摩太不愿意来。行吧，他说我要去，我也跟他们俩一起去。我们太能理解年轻人这种心态了，对不对？或者害怕，或者觉得无聊，或者自己的软弱，不管怎么样。保罗说：“你不要等了，那两个人来不了了，你自己来。”有的时候我们教会呼召一个人起来侍奉，就是你了。你要你要刚强起来，你不要看别人。你要起来站在破口当中，一个人慷慨歌宴事，从容做出坐处酒。当然，我们理解提摩太,太的软弱，但是顺服神的话语，你要起来。靠什么呢？靠主和你的灵同在，神的恩惠与你同在。不要怕，主也主怎样跟我同在，也怎样和你同在啊！就是这样的一个祝福。好，最后我们讲讲应用，我们解决一下近年来啊，我们从始至终也贯穿的那个信息，那就是面对政治的苦难怎么办？狱中书信、临终遗言，显明了两大事实：第一，基督徒怎样胜过了监狱和死亡；第二，显明了这个世界是一座监狱，是我们要把福音投射进去的地方，是我们要离开的地方，是我们带人要离开的地方。罗马的黑狱也是今天中国的写照，中国同样是一座罗马的黑狱。你同意 吗？ 我不想花太多的时间来论证这个话题了。已已经连续有两百个小时以 上， 我们的骨肉之亲生活在暗无天日的雾霾之 下， 那种恐怖和对生命的摧 残， 完全可以跟罗马的黑狱来媲美。最近又加上了新的狱中管制的措施，那就是人民币兑换美元的数额被封顶了。这是完全监狱的管理措施，你明白吗？你在狱中可能不知道你在狱中。国家政权有什么权利来管制我个人辛苦赚得的钱钱财呢？同样道理啊，你有什么权利？限制我自己买的车，今天可以出行，明天不能出行的。换言之，你有什么权利拿我们纳税人的钱去给杀害雷阳的那个人来买单，付给雷阳的家属四千万人民币呢？那是你的责任，你应该承担。那所诸类诸如此类种种种种黑暗，告诉我们这个世界是一个蛮不讲理的监狱。那怎么办？这个世界就是这个样子。圣经旧约圣经最后的两卷书告诉我们，我们在监狱当中。加啊、呃，历代志下马拉基书告诉我们，我们被流放在巴比伦，那是一种劳改营、劳改场。新约圣经使徒行传结束的时候，保罗在罗马的监狱；保罗书信结束的时候，保罗在罗马的监狱。整卷圣经结束的时候，使徒约翰在拔摩岛的监狱。圣经结束在监狱，圣经结束在中国，这是什么意思？这个世界是个监狱，但是我们在这个监狱里面救人，我们在这个监狱里面为主做见证。我今年看中国的雾霾和诸诸多的黑暗和以往不同，今今年以以往还有一些调侃，今年只剩下眼泪和悲伤，啊，我不想调呃这个这个滥情啊。我们看那幅照片我这两天看很多很多的视频啊，包括凤凰台的节目做的越也不是也也是越来越好。他们每一个参与对话的人都在告诉我们一个事实：，他们认识的几乎所有的朋友在北京的，都开始了内内在的移民，就实在是受不了了。那种痛苦我，我们我我们都无法想象。我们有幸跑出来了，然后他们到大理、三亚、泉州、青岛这些地方买房子。这造成了很多很多阴霾移民的两地分居的现象。太太和孩子在那些地方有套房子，自己在北京坚持去赚钱。我们是我们太幸运了，我们当怀有感恩的心啊！今天雨萍读那段经文，我前所未有的感动，因为正在讲我们。好的，我们看，我们翻过去，呃，旧约的那个约书亚记，你们过了太平洋，到了蒙特利尔。什么什么什么什么人都会与你们征战，但是上帝已经把它交在我们手里。所有拦阻你移民的人，你都胜过了。千辛万苦、海关各种难题，你基本上都胜过了。你你凭什么能够胜过呢？因为有天使在你面前，把一些难处都帮你解决了。把那拦阻你最强烈的两个王，无论是统治中国的权势，还是统治加拿大的权势。上帝把把他赶走了，你才能够来到这里。那这场战争你干了什么呢？你没有动刀，你也没有动工。我们心有感恩之心嘛。再往下，我赐给你们的蒙特利尔，加拿大不是我们修治的。神给我们的这个蒙特利尔不是我们建造的，我们就住在其中，又吃不是我们栽种的葡萄园、橄榄树的果子。你心里要喊哈利路亚，我们有没有这份感恩的心呢？这这这是神的工作，然后上帝对我们唯一的一个要求、一一期待就是：现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他，将你们的列祖在太平洋那边和在黄河那边侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。圣经就这么美好，就这么真实，就这么生动。但是问题不仅仅如此，什么叫侍奉耶和华？回到刚才的经文啊、呃，那个那个。呃 ，PPT 上，从啊、呃，平心而论，我们都爱中国，我们都爱我们的祖国，因为那里面有我们的亲人，有我们的朋友，有我们同族的人，包括海外的一些像我们这种所谓的常常持对中国传统文化和政治持批评态度的人，说穿了，我们爱那里。可是，弟兄姊妹，我们想过没有？我们到底怎样爱他们？怎样把怎样去爱那些在雾霾当中艰难煎熬窒息的？骨肉之亲呢？我们先里有有肯定有这样的感动，我们想为他们为那里的人做一点事情，但是我们不知道应该怎么做。我们以往的做法就是这有只有这一条，归结起来就是改变那里的政治制度，建立一个像美国一样的民主的政体，这是500年来、3 0 0年来、2 0 0年来，甚至 5,000 年来中国人的政治理想。但是我今天要告诉大家。却是中国政治文化人最大的无知。一个基本的判断是这样子的：如果一个社会没有教会，任何政治自由都是空想。我不想展开长篇的论述，我只说结论：没有教会，没有信仰，特别是没有基督的信仰，无法建立两种政治事实。第一，你凭什么限制国家权利？圣经的根据是因为没有一人，谁当权我都不放心，我必须限制你，对不对？只有基督教贡献了这样的一个真理，佛教可以吗？我德配天地，我是我我敬畏天人，我是佛，我是天子，你凭什么限？我伟大、光荣、正确，你凭什么限制我？只有基督教的信仰确立了宪政的真理根基。第二。只有基督教的信仰，让每一个限制权利，限制别人的限制也被限制。如果没有基督教的信仰，中国三权分立了，建立了宪政制度了，会更糟，会更乱，会更加恶心，更加黑暗。那就千千万万个上帝出来了。你看，你可以到我我我给我给大家一个提醒啊，对不起，你到所有海外的中文网络 YouTube 下面的这个中国人的跟贴。我们获得了言论自由， 90% 都在骂世界上最肮脏的话。你会拥有你的自由吗？这跟素质无关，这跟什么有关？跟信仰有关。因为教会带领每一个人、掌权者和平民每周一次进入教会学一个道理，什么道理？不是定别人的罪，认自己的罪。没有这样的一个宗教信仰，任何政治自由都是不可能的。真是很遗憾，我们今天讲的这套东西，公中国公共知识分子不愿意听，不愿意听，不愿意接受，以为他们有一套。我总结一下，圣经给政治自由的祝福在真理上有两句话：第一，没有异人；第二，你就是那人。什么时候中国人进入了这样的真理了，我们就真的开始看见了政治自由的曙光。什么时候你认为？我是异人，你就是那人。任何政治制度在中国建立起来，都是一个吃人眼神的制度。那么我这样讲，还有第二一个危险，那是不是意味着我们要搞政治哦？是不是基督教要带领中国的政治革命？正相反，第二一种试探，第二一种危险就是政治基督徒。我可以告诉大家。基督徒和教会什么时候以上帝的名义拿着圣经去从事政治运动？什么时候世界上就会建立最邪恶、最疯狂的极权主义？我们不过是罪人，但是一旦你有了圣经去搞政治、去批、去搞政论的时候，你会发现你比任何一个人都像个独裁者。这正是今天的很多文化基督徒的悲剧，也是我过去十年的悲剧。那正途在哪里呢？那就是中国需要像传统的西方一样，兴起一批完全不关心政治、完全不限于世俗活动的真正的神职人员和真正的胜利性教会。我把我的观点总结一下：教会是政治自由的前提，呃，必要条件；教会是政治自由的必要条件。第一点，第二点，不关心政治的教会是教会的必要条件。你觉得矛盾吗？我们越是不关心政治，我们越是埋下头来，坚坚实实在中国的每一条街道、每一个城镇建立一个真正的胜利型的教会。不仅我们的中国有希望了，我们的人民有希望了，我们自己得救了。这就是三年来我自己追求的理想：让教会远离政治，建立真正的教会。这就是 CSMP 的理想。今天我站在这里啊，感谢大家三年来对我的理解、支持和同在。今天讲完最后一课，我要去远行了，继续渴望大家理解、支持和同在。我推心置腹的跟大家讲，不昧几十年来，上蹿下跳，南征北战，东奔西走。是因为我看见了这样两个基本的事实，也许我看的有限啊，也许你不完全同意我的观点，但是我侍奉这样的意向是真心的，我愿意把我的一生献在这个上面啊。这次远行没有别的目的，就是怎样预备中国胜利型教会在2017年有一个良好的开端。我现在面临很多很多的压力，很多很多的重担，但是不会耽搁咱们教会的讲道。啊，我相我我已经看见了很多奖章，我会在我只能在飞机上写了，但是仍然可以确保大家每个主日啊，我我人不在这里，道还在这里。也特别谢谢一些同工对我的理解、支持和同在。我下周离开，大约三四周回来啊，根据情况。盼望大家继续坚持聚会，因为这天教会不是任何人的教会，是主基督的教会。我们来侍奉他，来听他的道，在他的里面健康的成长。愿在过去三年与我们同在的神，加倍的与我们同在。我们去祷告，天父，我们感谢赞美你，你今天找到我们要兴起，我们在新的一年里做你美好的见证。愿你的旨意和祝福与我们同在，奉耶稣基督的圣名。